0: Salve, salve, galera! Estamos de volta com mais um mutação em debate. Como a gente prometeu no último episódio, a gente ia tentar alinhar ali as peças do começo dessa nova, desse novo label, dessa nova fase dos mutantes que é Destiny of X, para a gente chegar no Hellfire Gala e para a gente chegar no Judgment Day é, bem alinhado. Acabar, acabou que o que ia sair em junho ficou para 13 de julho. A gente está gravando agora no dia 3 de julho para que esse episódio saia pouco antes já, e vocês tenham, consigam escutar antes de Judgment Day e do Hellfire Gala, então a gente não vai conseguir antecipar é tudo que a gente imaginava para antes é, do evento é, que vai colocar ali os X-Men com Eternos e com os Vingadores, mas a gente já consegue cobrir muita coisa. Eu já vou ser o primeiro a admitir que é, por motivos de muito trabalho, é, família, viagens, tudo... não não li, eu resolvi não resolvi não li nada não ler nada ainda dessa fase, vou deixar para minhas férias daqui a um, umas semanas para eu poder ler tudo, então eu estou aqui mais para poder aprender bastante com os colegas, e os colegas eu falo com ele é, que podia ter sido, o e não foi graças a Deus, um, um Dom Philips por causa das suas andanças na Amazônia é, em, lo, em, em locais em que... É, é, nem o GPS pega e precarência
1: Olá amigos eu confesso que realmente eu fiquei um pouco assustado. Essa mais essa tragédia brasileira. Mas depois, depois que passa que bate na gente. O que, que podia ter acontecido. Mas pelo menos, por outro lado, já estamos aqui na né, vice-liderança do brasileiro. Vamos encontrar o São Paulo daqui a pouco. E aí acho que dá pra, dá pra sonhar com o título.
0: O aí. nosso foco é, é Sul-Americana, rapaz. Aqui é, é foco em, em título internacional É o único
1: clube que já teve três expulsões e mesmo assim conseguiu ganhar duas vezes.
0: Pra você ver, né? E, e, e dessa última vez agora, o Juizão tava fazendo, tava arranjando de tudo, né? Impressionante.
2: Impressionante. É sempre contra a Unidade Católica que isso acontece.
0: Bom, o Paulo já atravessou aí. E aí, Paulo Arthur, tudo certo?
2: Sim. Também fiquei assustado com esse jogo aí. Como eu falei, sempre é contra a Unidade Católica que tem esses jogos absurdos. E é sempre lá que isso acontece.
0: Bom, o Felipe também deve estar feliz porque o Atlético Paranaense venceu o Palmeiras ah. lá no Aliança Parque, então... É, é, é um grande motivo pra se comemorar.
3: Olha aí, nem tava sabendo de nada aí, N nem ouvi nada de fogos isso aí.
0: Foi ontem e eu espero que seja um bom precedente para quando o São Paulo for pegar o Palmeiras na, no jogo de volta da Copa do Brasil, dá tudo certo lá também, a gente conseguir pelo menos Opa. um 0x0 um com os Palmeiras, já tá de bom É tamanho. só
2: hipnotizar o time do Palmeiras pra pensar que é time cearense, porque <risos> o Ceará e o Porto Alesa venceram lá também. o Galo foi é maravilhoso.
0: Essa
3: do Galo maravilhosa, tô ouvindo desde o início do ano no
2: mas se não fosse o Atlético
1: Paranaense cometer o crime, o Palmeiras podia estar o quê? A cinco pontos do Galo, agora tá a dois. Tem que agradecer. É por isso que eu falo que a gente tem que premiar o idoso. O Filipão tá lá, podia estar aposentado no bingo, mas tá empenhando, tá trabalhando, e aí a gente vai
0: colhendo os frutos. Bom, é isso. Essa foi a nossa abertura tradicional bate-bola sobre o futebol. A gente sempre acaba caindo nos temas futebolísticos. São Paulo tá jogando nesse momento contra o Atlético, mas o Goianiense. A gente atualiza vocês o resultado aí, que já terá passado muito quando o podcast irá ao não, ar. da
2: última <risos> vez foi traumatizante, cara, melhor não. Foi traumatizante,
0: sim. É. Foi, foi, a gente foi perdendo ao longo do podcast. É, vamos, vamos hoje ter uma divisão mais ou menos ali em dois ou três blocos, vamos ver como a gente controla o nosso tempo, mas o filé é a parte inicial, que é Destiny of X, que é o que a gente conversa, sobre o que a gente conversa quando voltar depois da vinda. Destiny of X, então, destino é, do X, ou a, a própria saca piadinha com o nome da Sina, que é Destiny, então não sei se vão acabar traduzindo aqui no Brasil pra Sina de X ou algo assim, não, não, não me parece ser algo... Parece até um nome interessante, Sina de X fica a ideia de Sina também, é... é tem, vai criar essa mesma carga é, que a é gente de destino eu, eu entendo talvez até mais do que a é gente de destino acho que a, a, a carga semântica de Sina me parece até mais interessante para a gente ver para onde vai para quais os caminhos vão vai, vai nos levar a espécie mutante que vai ter esse crossover sobre o qual a gente vai conversar nosso próximo nossos próximos blocos e também que que ajude que, que ajude a delimitar o que essa é Sina, né agora uma uma, uma espécie que como o próprio nome do primeiro título que a gente vai discutir, é uma espécie que tende a se tornar imortal e quais são as implicações que isso traz é, na nossa, nossa Terra Prime agora. Então, Kiron Gillen, um escritor que já teve uma passagem é, na década passada ou melhor, há duas décadas e no começo da década passada, no final de duas décadas atrás, no começo da década passada, nos X-Men, vem agora novamente para os títulos mutantes. E, não, na verdade, a gente só teve o começo da década, da década passada, né foi mais ou menos 2011. essa é,
1: se eu não me engano, foi 2011, 2012 que o Guilherme assumiu.
0: É, é foi, foi bem. Eu tava, eu tava com as datas do Fraction na cabeça, porque eu tava me guiando por completos de Messias, mas o Kiron Guilherme vem bem depois, na verdade. Então, é por... acho que
2: que ele fez a Generation Hop na né, época que o Fraction estava na Khan, talvez seja isso.
0: É, mas acho que mesmo assim, Generation Hop já é um pouquinho 2010, talvez aí, não, não lembro. Mas bom, é isso, já faz uns mais de 10 anos que ele esteve na franquia, e ele volta agora com os desenhos do brasileiro Lucas Verneck, que tem, tem se mostrado bastante solícito nas redes sociais, e a Panini também está conseguindo explorar bastante aí ele nessa fase. É, é, é o... É o grande título, eu entendo, dessa nova fase, ainda que o Dugan siga com o X-Men sem adjetivos é, de onde tinha parado ou de onde, de onde estava ali nos, nos meses que antecederam o Destiny Mas uma, uma, uma história que se foca nas grandes tramas do Conselho Silencioso e, e na, nas relações políticas de Cracô. Henrique, claro que eu vou começar com você. Tem gostado das primeiras edições do Kieran Guilen? Olha,
1: se é Guilen é bom. Eu, eu sou o mais tradicional defensor do Guilen nesse podcast, e eu devo dizer que o homem não só está entregando de novo, como está entregando a mais do que na, na primeira passagem dele por Akinic Smith. Que gibi é esse? Acho que assim, é um legítimo herdeiro da tradição do, do Rickman, porque explora bem nós políticos essa trama de traições e engrenagens entre as engrenagens que o Rickman faria se ele tivesse tocado algo na linha de Novos Vingadores, por exemplo. E assim, o, o Rick... O Gillen... Como o Hickman também escreve de biproalfabetizados. Né? Então, é um roteiro bem elaborado, denso, com recursos narrativos mais sofisticados, que usa várias referências. É uma coisa bem estruturada. Você já pega a capa da primeira edição de, de Mortal X-Men, que tem a, a releitura da, da Santa Ceia, no melhor espírito já depois do fim de inferno com toda a cisânia que isso trouxe para o Conselho Silencioso, só aí você já pega que nós estamos diante de uma coisa mais especial. E eu tenho gostado bastante do recurso que ele, que ele adotou, de nessas 12 edições cada uma focar em um membro diferente. Na primeira ele já começa com o pé na porta escrevendo aquele que é o... que é basicamente o, o protagonista moral dos gibis que ele escreve que é o Senhor Sinistro nesse revampo que ele deu no personagem Lion King X-Men, que virou basicamente a caracterização dele muito melhor do que qualquer coisa que já tinha, já tenha sido feito antes, e que agora ele dá sequência, a primeira já é espetacular, já coloca já coloca camadas de mais tensão com o encontro da, da Cina com o, com o Essex no passado que já amarra isso com a, as tramas do presente e tem um, um certo grau de, de crueldade essa edição abrir com esse encontro dos dois para nós vermos como no final o sinistro consegue de um jeito bem torto ser capaz de prever o futuro, e ser capaz de ver as variações das linhas do tempo fazendo as quimeras da, da Moira. Só que o miolo do Gibi também é muito bom porque o Gillen consegue continuar caracterizando muito bem a Ema Ema plantando as sementes da discórdia, seguindo os eventos de inferno o, a renúncia do, do magneto ao conselho silencioso ela acaba também colocando mais um elemento de tensão mais uma trama uma trama de guerra política em ver quem que vai ser o substituto do quem vai ser o substituto dele em mais uma manipulação eles conseguem descartar a selene e posicionar a hope que isso aí vai gerar que isso aí gera um conflito que é que é seguido na edição 2 a edição 2 das três seria, com o perdão da expressão, a menos melhor. Mas ainda assim uma edição excelente. É bom ver que o Gilling, ele continua usando bem... Ele continua conseguindo sair de uma, de uma sequência de diálogos forte para uma sequência de ação muito boa. Que é a luta do, do Êxodo, da Tempestade, do Magneto, contra a Selene. O, o ponto principal dessa edição 2 essa justa justaposição do Êxodos com a Hope. Se a Hope que teve a, a sua jornada de ascensão na edição passada tá aí é, é interessante você ver o Êxodos que tem sempre essa simbologia religiosa lidando com uma personagem que seria Messias Mutante então é bom você ver como que o Gillen trabalha bem essa justaposição, ainda mais que o Gillen é basicamente o, o autor que o um autor que cuidou da Hope durante muito tempo, então ele conhece bem a personagem e aí a gente acaba saindo com tiradas muito boas do, do Êxodos posicionando Jesus como mutante. E aí, o, momento, o meu, meu momento favorito dessa segunda edição é basicamente a continuação da discussão do Conselho Silencioso, que o Hickman faz bem. Você sente, você sente toda a ironia, toda a tensão velada no, nos diálogos e apesar do fio condutor dessa edição ser o Êxodo, o protagonista continua sendo o senhor sinistro. Que esse conflito dele da Sina é uma coisa que é trabalhada para explodir na edição 3. Que o ponto principal que a gente extrai daí é... Na verdade, dois pontos principais. É primeiro você ver que os diários da Sina só cobrem até Cracoa. Ou seja, tem alguma coisa que a gente não sabe até aí. E também que a mística não faz parte de nenhuma das visões da cena da Então nós podemos saber que vem alguma coisa daí. E, e é legal e é você ver como é que a gente vai alternando do passado para cenas de flash para as tensões dentro de Krakow. Mas acho que o que o Gillen tenta bem extrair disso aí é um posicionamento da... um posicionamento político de Krakow no... Com um pano de fundo muito religioso. O Immortal X-Men do título não é por acidente. O que a gente tem aí é basicamente uma visão de. Uma visão dos X-Men enquanto, enquanto entes sobre-humanos mesmo, como uma nova religião. Que até faz sentido quando você pensa o próximo confronto vai ser com os Eternos, que são basicamente os deuses entre nós. Mas está um gibi sensacional mesmo. Não é... Se os X-Men do Dugan são uma coisa meio pálida ali, aqui realmente a gente tem
0: um material digno de
1: continuar com a visão do Hickman para Krakoa. Tá Está realmente uma leitura de primeira linha.
0: Paulo, eu queria que você fizesse mais ou menos uma, além da sua avaliação, uma comparação sobre esse novo conselho que emerge, né, é, então a gente, do conselho original, a gente já não tem mais, por exemplo, a Jean ou, ou Magneto, e agora a gente tem, por exemplo, a, a, o Colossus, a gente tem agora a Hope, e a gente tem nesse, nesse conselho também a Sina, é, ocupando o espaço que era do Apocalipse, o que, 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 que você, você acha em termos de de representatividade, de, de, de ascendência sobre a raça mutante e, de, e potencial para exploração de plots e tudo mais. Como é que você compara isso com aquele conselho original que, que se formou então, há mais ou menos três anos atrás?
2: O, o ele fez algumas co, é, correções que já deveriam ter sido, talvez não tivesse sido pensadas pelo Hickman na época dele. Por exemplo, quando a Hope fala que ah, eu deveria ter a representatividade dos cinco, já que eles são responsáveis por um dos principais elementos da de Cracoa ela tem total razão. Porque, por exemplo, haveria tanta necessidade que as indústrias Shao tivessem três cadeiras, por exemplo, para a Ema, para o Shaw e para Kit, não haveria. assim falar que, por exemplo, é, já que estamos falando Cracó como uma nação mutante em si... Três cadeiras, só para ex-X-Men, como é, lá no começo, com o Noturno, a Tempestade a Adin, também era algo de, é, excessivo demais. Então, essa esse rearranjo político, fazendo com que, é, aju, a, ajustando isso, e, inclusive alguns daqueles personagens que apareceram na primeira edição se candidatando, até eles fazem sentido, que, por exemplo... Porque o, o Shao está lá, mas o Anjo, que também tem uma empresa, também lidera a x não poderia estar. Nesse sentido, é, eu concordo com que esse rearranjo que vai, vai acontecer aos poucos. E como até a gente vê em algumas outras, em algumas outras revistas, é, o conselho está ficando assim meio que cada vez mais amoral, porque, por exemplo, os personagens é, que têm moralidade, como a Jean, saíram, ou até o Magneto, que muitas vezes costumam ter. Então, saindo, aí entrou, no caso, entrou a Sina, entrou um Colossus, que, no caso, está comprometido. Então, isso aí vai acrescentando esses, é, vai acrescentando esses pontos na, na trama e vai colocando como... O, a, o conselho se tornando cada vez mais... Não chegaria a ser vilões, mas os anti-heróis vai incluindo essa bomba relógio para a gente ver o que vai acontecer. Ao mesmo tempo, ainda... É, o fato da revista não tratar eles pretos no branco ajuda para é, criar esses tons de cinza que facilitam a narrativa. Inclusive, da, de todas as revistas... Atuais, essa da X-Men morta é a minha favorita. Eu concordo com o Bracarense. É, quem, tá, quem reclama do, do sinistro bombado que só era obcecado pelo Ciclope, eu acho que, assim, tipo, tinha mau gosto pra caramba. O personagem ficou muito melhor nessa é, versão nova. Inclusive, até esse, esse tom de comicidade que, ele, é, que depois foi acrescentado nessa, na mistura que o. Guilherme criou lá, e na cani dele, é, deixou o personagem bem melhor ainda, então, e como assim, como vocês disseram, é, eu realmente, dessa parte assim, é que eu tô mais gostando, então, é isso. Mas agora,
1: um ponto que o Paulo colocou aí também, que me surgiu, é que se ao, ao mesmo tempo que o Conselho, ele tá cada vez mais amoral, ele também está cada vez mais fragilizado, tanto em termos da, das tensões internas que são justamente o foco no pós-inferno o conselho rachando e essa moralidade dos, dos personagens ajuda porque se, se no início eles ainda tinham um ideal único para ajudar a seguir e dar uma fachada moral agora isso aí não existe mais quanto fragilizados em termos de poder mesmo porque basicamente eles perderam e aí poder em Cracô é um elemento de suazão forte para outras nações e tudo, eles basicamente perderam dois dos integrantes mais poderosos, perderam o Apocalipse e o Magneto, e aí quando você coloca substitutos como Sina como, como Colossos a própria saída da Jean eles estão fragilizados em termos de poder também. Sem
2: falar que agora que você mencionou tem outro ponto político que eu não sei se o Guilherme vai trabalhar mas bem ou mal o Magneto principalmente, e mais o Apocalipse em menor escala, no Hickman, eles eram meio que a face de Cracoa para a política externa. Inclusive, eles apare... é, era ele que... eles dois que falavam com os embaixadores, eles com Xavier naquela edição, acho que era 4 a 5, no... na reunião com a era o g 20, ou era a ONU na Suíça. Então, quando você perde duas das suas principais faces políticas é, externamente falando, sem dar muitas explicações, você passa um grande cheque de fragilidade.
3: Com certeza. E vale citar que, além da perda dos dois, o próprio Xavier em si é o que parece que está mais perdido durante todo o Conselho. Aquilo, aquela fragmentação que a gente percebia que iria ocorrer no início da fase do Rickman, agora veio à tona.
0: Segue aí, Felipe, o que, é que você... É algum outro comentário adicional sobre é, Immortal X-Men, e já, já vamos transitar para o outro espectro, que é X-Men do Dugan, que também teve três edições, a 10, a 11 a 12, a 10 e mais uma de Feeling, e aí a, um, Filler, a 11 a 12, já com, de novo com o Pepe Larras, foca aí nas mulheres X-Men e também é, no, no, no Dr. Stasis, e bom, essa, uma é a parte política como a estava discutindo, essa outra revista aqui são os X-Men super-heróis uma equipe de X-Men, que esse era o objetivo quando o Ciclope e a Jean criaram essa, essa equipe, então faz o contraponto aí dela também. É,
3: continuando, o Conselho Silencioso agora basicamente não é mais silencioso, né? Ele tem cada vez mais vozes distintas por conta disso, né? como a gente estava falando, cada vez mais fragmentado, cada vez mais conflito de ego. Eu adoro o uso do Senhor Sinistro, ele é um personagem sensacional na mano Gillen, é um, uma continuidade perfeita do da perda que a gente teve lá da, da série anterior que ele participava mas assim não só não só falando é, não só o cara consegue usar muito bem os personagens né sabe trabalhar muito bem é, diferente do Rickman, que na verdade não focava muito em personagens nesse caso o Guilherme sabe fazer isso tremendamente bem o desenhista também está fazendo nossa o, o livro de ilustração dele ali. é cada edição cada página mais bonita que a outra. Eu concordo que o Bracarense falou que a segunda edição é uma das piores, é, em comparação com as das três. É, você vê com quem é que ele quer trabalhar, na verdade. Né? Ele quer trabalhar o sinistro, quer trabalhar a sina, enquanto os outros personagens vão ficar, acho que talvez um pouco mais escanteados. Né? Eu gosto também do, do uso do Exodus, porque também é um personagem que por muitos anos não foi basicamente consertado ou trabalhado, digamos assim. Mas voltando ao aspecto do, do político que foi falado, é, é uma tendência que e ocorrer porque, querendo ou não, os X-Men foram se fechando em si após o inferno e, ao mesmo tempo, os humanos né, foram, imagino, que deixando cada vez menos interesse em trabalhar ao lado dos, dos mutantes e se filiando cada vez mais a orques, né? é, se aproximando, aparentemente, cada vez mais ao que os futuros trágicos a gente vê através da Moira ou do Dia do Futuro Esquecido. Fora isso, é, é de se esperar que nas próximas edições o dos por conta do da conexão que ele tem com, com os Eternos, é, vai, ser trabalhado, vai ser trabalhado nas próximas edições e depois o, o Sebastian Shaw. Ou seja, dá para ver que os X-Men em si, vão ficar mais nos escanteios. Eu gostaria, confesso, de ver a kit um pouco mais bem trabalhada, né? não apenas em recordatórios como a gente vê na parte do senhor Sinistro, mas em contrapartida, na parte do, dos heróis mesmo que a gente vê na fase do Dugan, a gente vê que, pelo menos agora, ele está conseguindo costurar e finalizar os seus arcos, né? Ele resolveu o arco do Ciclope, em relação tanto com, com o repórter, Enquanto em relação à morte dele, ele descobre quem, na verdade, está por trás, que aparentemente parece que é algum clone, não se sabe o, o porquê ou como, do Senhor Sinistro. É uma um pouco diferente, e, ou mais tradicional, pode-se dizer assim. E em relação às personagens femininas, você vê que é o destaque nas próximas, nessas últimas edições. E eu gosto bastante do, desse, utilizas, desse uso. É, a gente vê realmente assim, elas agindo realmente como equipe e como amigas não apenas só porque eles estarem na equipe e né, conversa entre si e sim por conta das relações delas mesmo é, se vê a diferenciação de personalidade que isso acho que é um o um forte nessas nessas edições ao invés de ser apenas é, pano de fundo ou só uso de poder por né por ter que representar a cena de ação por ser uma revista de herói e, na verdade, é um bom uso não só de personagens, mas também de vilões. Você vê o pano de fundo usando o mojo com um pano de fundo, como um vilão antigo, mas utilizando esse planeta Cassino, essa coisa nova aí que foi criada no início da série. Um uso bacana, assim, de, de, novos, de novos vilões, uma nova abordagem. E finaliza, inclusive, com um destaque legal, que ele dá para a uma coisa que já ficava no ar desde o início da fase do Rickman, do porquê que ela usa esse uniforme antigo. Né? Não fica claro, exato, mas é, é citado de que esse interesse dela em querer usar esse uniforme é porque ela se sente ainda, digamos assim, afetada por ter matado os, os 6 bilhões de Debarianos na época da fase do Claremont, como o Fênix Negra. E aí ela quer se é que ela tem um arco de redenção, né? que é continuar ao lado dos X-Men até ela conseguir salvar pelo menos 6 bilhões de bilhões de vidas. E basicamente parece que isso que acontece, essa parte que eu achei um pouco meio rápida demais, assim, já chega com a, com a motivação e já resolve no quadro seguinte. Mas é legal de ver que assim parece que esse arco, ou esse grupo vai ao menos do meu tempo se finalizar com o início do novo Hellfargala, então eles estão meio que fazendo uma espécie de despedida, né? A vampira vai resolver alguma treta, treta que a Irene comenta com ela na... parece que é o nome de série do Kang, que vai ter nos próximos meses. O Solaris realmente vai fixar em Aracus. O, e o Ben Urish finalmente consegue a sua entrevista com o Ciclope. É... Tanto a X23 quanto o, o Syncro ficam cada vez mais à vontade dentro da equipe. E deixa eu ver se faltou algum detalhe. A, a Polaris eu acho que, né, continua mais ou menos do mesmo jeito, sendo caracterizada é, de forma independente conforme cada escritor entra, é, entra trabalhando com ela. Mas parece que, por conta do Alphara Gala, Gala, realmente não vai ter apenas, parece que, uma única votação. Parece que talvez saia mais personagens.
0: Vou passar para o Paulo, então, cujo time já abriu o placar eh, contra o Tachigurianiense, para falar de X-Men, então, título do Dugan.
2: Eu não sei nem muito bem o que dizer. O Felipe já falou muito do que eu poderia falar. Mas é que, comparado com o X-Men Immortal, ele é bem... Assim, mais do mesmo, por assim dizer. Então, não, não, não é um título que chega a me empolgar lendo. E como até o Felipe também mencionou, já tá muito na cara de que essa formação também não vai durar muito. Então, é aquela coisa, assim, tudo bem que existia muitos fãs, muitos leitores que queriam ver os X-Men mais heróicos e tudo mais, mas quando, é, a gente já viu isso tantas vezes que, assim, não tem muita novidade aí. E o Dungan, às vezes, ele tenta ser viajadão e não consegue. Então, a única realmente. Tanto é que acho que a única coisa que realmente vai repercutir disso, tudo que aconteceu, foi a revelação lá da imortalidade mutante. De resto, parece um.. um... aqueles spin-offs tanto faz como tanto fez. Bom,
0: aparentemente, o Tash Paranaense tem um pênalti agora, um pênalti que foi gol, mas o juiz. Marcou o pênalti antes, uma, mais umas coisas da nossa arbitragem brasileira. Enquanto eu torço contra aqui, eu passaria para o Henrique Bracarense para falar de, é, não apenas de X-Men, mas aí já emenda também com o pacote Benjamin Percy, já que nossos nossas últimas discussões foi sobre as vidas e mortes do Wolverine. Como é que está então a retomada dos trabalhos do Percy em X-Force e em Wolverine e também, Henrique? Então fala de X-Men do Dugan depois dessas duas
1: ex oh, X-Men do Doug é aquele negócio, né? É uma no... Esse gibi é complicado. É uma no cravo tá na ferradura. Se, se eu terminei o último podcast é, até razoavelmente empolgado com o gibi, a gente tem que ser sincero que foi basicamente filler. A edição, a edição 10 e a edição 11. Basicamente o o Pursing, o, 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 Pursing, não, o Dugan enrolando um pouquinho. A gente teve uns momentos interessantes de saber por que, que a Lei Letal se juntou a Orques amarrar com o possível envenenamento de Adamantium. A gente teve outro momento, esse foi bem legal, do reencontro da, da vampira com, o, com a Cinda que o Rickman teve que cortar de inferno por falta de espaço. Então, esse talvez tenha sido o ponto alto das duas edições, da 10 e da 11. Que, especialmente com aquele alerta final da Sina de que a vampira um dia veria as coisas do modo dela. Então, mostra que a personagem tá aí, ela vai embarcar em algum tipo de conflito futuramente. Mas, no geral, essa edição 10 ela é basicamente, basicamente uma bela de uma enrolação basicamente tá aí posicionando as peças pro futuro, a gente vê que a Moira tá oferecendo serviço pra Orcs, só que se a edição 10 é um filler, mas com alguma progressão de plot a edição 11 é basicamente filler mesmo, um filler bem do descarado tá aí assim, vamos ser sinceros que o que quando envolve Mojo a gente tem um pouquinho de, de, de preguiça Mojo não dá muito certo, não. Uma edição inteira... Uma edição inteira de... de Game World e tudo, para só no final, a gente tem uma sequência que vale a pena, que é o... Que é o confronto do Ciclope com o Doutor Stasis. E aí sim, a gente coloca uma uma edição legal que é a 12 Se, a 12 volta no mesmo, no, no mesmo nível da 9 que aí nós temos o que seria, e aí é uma sacada legal, de nós termos um Doutor Sinistro de outro de outro naipe e aí amarrando com os desenvolvimentos do Gillen especialmente enquanto esse sinistro afirma que ele é o original, não é uma coisa que dá pra gente saber porque como o Sinistro já passou por tantas clonagens e autoclonagens, é até difícil saber se tem um pouco de originalidade ali. E por incrível que pareça, esse nem é o principal desdobramento da de edição, e sim, como o pessoal mencionou, o, a entrevista com Ben Yurik e a, e a revelação do segredo. Agora, vamos ser sinceros também que, de três edições, salvar uma é meio complicado. é triste você ver o, o Pepe Larras desperdiçado aí, porque... Não vale a pena. Mas eu ainda tenho fé que esse gibi vai voltar a se engrenar. Aí, pro pacotão da tristeza, pro pacotão do Benjamin Percy, é impressionante como é que esse homem fica rodando em falso. Não tem condição, não. A edição 27 já começa horrorosa, porque é um recap daquele evento que nós preferimos esquecer, de ex lives e X-Deaths. Só salva disso daí... O, o Fera se apresentando diante do, do, conselho, do conselho silencioso. Que realmente eu gosto quando a gente tem o Fera cretino. É uma das poucas coisas que o Purse faz bem, o Fera cretino. Mas no resto é tudo mais do mesmo, gente. Não tem condição. Eu acho que o Benjamin Purse ganhou um pacotão de, de Bisos X-Men dos anos 90... E ele leu e ele extrai todos os plots dele lá, porque é tudo a mesma coisa. É o Omega Vermelho, é o Black Tom, é tudo coisa que já, que já deu o que tinha que dar. E nós temos o quê? Nós temos o ômega Vermelho ressuscitando, nós temos é, o Cérebro Vilão, que é basicamente uma recauchutagem do da perigo do Josué. Edom aí é o que nós temos o, o, o cérebro o cérebro vilão nessa Sebrax nessa e é legal como que o, o ele consegue enrolar os próprios plots, é uma coisa fantástica o cidadão apresenta o plot do cérebro na, na 27 e enrola a 28 inteira com umas subtramas do ômega do vermelho e da, e da Phoebe para voltar nisso no final e aí fica um E aí fica um, um chororô, a 29 é um chororô atrás de chororô. o Blackton sendo Blackton tentando ter um um sacrifício, um sacrifício notável. O Kid ômega. Omega. o Kid ômega. Omega é, lutando contra, eu esqueci até o nome do... da versão do cérebro maligno que também é apresentado, é apresentado como Cerebrax, né isso? Que é apresentado como uma grande ameaça da última semana e é despachado sem cerimônia nenhuma. É um E e assim, não tem muito, não tem muito sentido. Porque ele coloca que os backups do os backups do cérebro teriam sido Apagados isso afetaria, é, isso afetaria o, o protocolo de ressurreição, só que em outros gibis já tem um jeito de, de circunscrever isso. Lá o Iwi apresentou, então não tem muito sentido. Nada que o Benjamin Purse faça tem sentido. O, o anual eu confesso que eu não li. O anual é, aí já é demais, já é pedir muito a minha boa vontade. Agora, o, o Wolverine... Assim, a edição 20... Eu, eu tenho um pouquinho menos de má vontade atualmente com o, com o título do Wolverine do que com o X-Force, principalmente por conta do Adam Kilbert. Assim, a edição 20, o máximo que a gente pode falar dela é que ela é divertidinha. O Deadpool do Wolverine é legal. a As sequência, sequências do Deadpool tentando entrar em cracô e fracassando miseravelmente, são legais, são divertidas. As interações do Logan e do Wade são, são, sempre, são sempre legais. É, um, é uma comédia clássica do sério e do bufão, então é, é engraçadinho. E aí, curiosamente, você vê que a obsessão do... a obsessão do do Porsche com o, o Thomas dos X-Men se voltando contra eles... É, tá forte porque se assim, a gente tem a, o cerebrax em X-Force a gente tem a perigo de volta no no Gibi do Wolverine mas assim é bem consequente não leva a nada o a 21 continua com esse espírito mais engraçadinho não não faz muito sentido como que a, a perigo chega a ser volta a ser uma vilã aí não tem muita lógica. E aí você vê que a obsessão dele com o McGuffins é uma coisa bizarra também. Era o ômega vermelho. Next Force agora é a tal da maleta que, que eles estão atrás. <coughs> e aí a 22 já cai um pouco o nível. Que, se a piada que começou engraçadinha na 20 permaneceu legalzinha na 21 e na 22 já cansou você tem um confronto muito do Sem Sentido com o Maverick muita, muitas trocas de bravata e não sei o que, para no final não chegar em nada como tudo é, como tudo Benjamin Peirce queimando os próprios plots mas é isso, o Percy verso tá aí sem chegar a muitos lugares
3: então, eu vou te falar que na X-Force ele tenta se levar a sério demais é, mas nesse caso, como o Bracanense falou ele utiliza justamente esse Cerebrax esse último plot dele para queimar todos os outros plot que ele não conseguiu resolver incluindo o do Ômega Vermelho né, que eu acho que talvez seja o único plot em que ele trabalha um pouco melhor por envolver o Conselho Silencioso envolver o fé, as decisões erradas do Fera mas principalmente ele aproveita um pouco as, o, essas últimas edições vou trabalhar um pouco mais a Sage, né, a tesa e por mais que seja por pouco as páginas eu gosto da, da das conversas que ela tem com o Omega Vermelho para tentar ver se consegue basicamente convencer ele a trabalhar com, com a equipe E mas a questão que me deixa mais de cara né, em relação ao Omega o, o Omega Kid né, o, o Quentin Quire ele é um personagem que mudou do água para o vinho, na, na parte onde ele foi cap capturado né, pelo Mikhail Rasputin, e agora ele está mega poderoso e fica fazendo nada com esse poder descomunal que ele tem, igual o Nate Gray no, no, nos anos 90, e ele basicamente desaparece no final das da, da, da última edição. Então é, é como o Bracarense fala de novo, é indo do nada para lugar nenhum. Ou seja, talvez esse, esse Quantic Quark super poderoso seja um clone super desenvolvido e o original esteja ainda com Mikael Vasputin. É a única sobrevida que talvez esses plots tenham no futuro. Mas dependendo do Percy, né, não, não precisaria.
1: É, porque isso aí, só, só, só fazendo um parênteses aí, o plot dos russos. Que nem você falou, tá aí Tá no background, que era o principal plot Do Gibi, só Deus sabe
2: Quando vai resolver é.
3: É, Se vai resolver, né? É mais fácil entregar pra outra pessoa
2: Eu acho que ele literalmente já entregou Pro Gilen, o Gilen que resolva Vai na, na edição do Colossus vai, Vamos botar isso uh -huh.
1: O Gilen vai resolver um plot Que ele enrolou durante
2: 30 edições Em uma edição na edição do uh, Colossus de... é,
3: é verdade, é
2: Porque aquele negócio, É o que eu ia falar na minha vez Mas deixa eu só adiantar aqui logo o Piss, a impressão que eu tenho é que ele tá enrolando porque ele sabe que quando terminar os plots ele vai sair. Ele quer manter um emprego, aí fica rodando em falso, assim, enrolando todo mundo.
3: É, o padrão do, do escritor, né? Escritor de quadrinhos que não, não, não quer sair do lugar. Mas o do Wolverine, parece que pelo menos ali ele não se leva a sério. Ele, não só por conta do Deadpool, ele tá literalmente se divertindo. Por exemplo. Na parte que o Brancalhão cita lá, o, o Maverick não tem como levar a sério o fato do Maverick encontrar com o Deadpool e se acharem como velhos amigos, assim, é, como se nada tivesse acontecido entre os dois. É, então, assim, claramente, tanto o Maverick quanto o, o. Acho que é o. Acho que é Fuinha, o nome do amigo do Deadpool que aparece, é, eles estão lá para ser mais dois patetas no meio da história. Enfim. No final das contas, assim, o que vale a pena nessas últimas edições do Wolverine é realmente a, a arte do Adam Cooper e as, as partes em que o Deadpool corta um pouco a parede na primeira edição e um pouco na segunda. Ela, essas partes são bem divertidas. Agora, mais uma vez, em relação a, a, a perigo na história, não faz o menor sentido. E não vai fazer o menor sentido de alguma forma ou de outra o Wolverine vencer ela. Né, sendo que ela foi sempre a sala de perigo que sempre foi capaz de derrotar toda a equipe junto.
0: Vou passar para o Paulo e o Paulo já emenda falando de X-Men Red também e, se puder, Novos Mutantes também, que só teve duas edições e é um dos últimos títulos, que, é, o único, é o último título que continuou com a numeração anterior. Sobre
2: a, é, a X-Force do é do a única coisa que eu tenho para dizer é que, Bracarense, o pior de tudo. É que ele não tirou do, a, a plot do cérebro maligno, perigo. Ele tirou de uma história ruim do retorno do Xavier lá nos anos 90. Então, nada é tão ruim que não possa piorar. E voltando agora aqui pra X-Men Red. Cara, tô gostando dessa história, cara. Finalmente... O, o, o al wing pegou o Robert da Costa de volta pra ele. Enquanto, assim, o Rickman gosta do, do, da Costa, mas o Rickman gosta de colocar um da Costa que seja mais brincalhão, assim. Enquanto o al wing transformou o, o, o Mancha Solar em um cara mega, assim... É, quase um mestre de xadrez que consegue resolver, é, pensar em, em todos os planos e tudo mais. E ficou muito bom essa, esse retorno do personagem na que tava muito apagado, porque tá assim, o cara já tinha sido líder dos Vingadores e tava sendo um, só mais um em um spin-off, é, tava muito estranho assim. Então eu tô gostando dessa parte assim, foi a parte que eu mais gostei. Ele como ele conseguiu resolver o para derrotar a isca e conseguir colocar o Magneto do conselho, eles os próprios a, a própria ideia que a história tem que é, a gente está lendo uma história que tem, por assim dizer, o um X-Men contra a Irmandade, e a gente está torcendo meio que a Irmandade, e isso é legal também, porque, teoricamente falando, os X-Men da Brand vão ser os antagonistas no médio prazo, no mínimo. Então, é a das histórias, das revistas principais, assim, a que eu mais gostei. Novos Mutantes, eu não consegui ler a 26 ainda, eu li a 25, e eu não entendi, e eu juro que eu não entendi da onde, o, da onde a autora pensou que a, a Iliana ia olhar assim, é, eu acho que eu vou dar meus, o, meus poderes e a chave do limbo pra Madaline Prior. Não é como se ela fosse uma vilã e ganhar poderes é, sobre o limbo e fosse deixar ela sem controle. Assim, eu achei muito idiota, muito idiota, muito idiota, muito idiota. Eu não faz sentido com a personagem de, é, de, do Zeb em diante, de, da novos Mutantes do Zé em diante, eu acho. Foi praticamente porque, assim, parece que a decisão dela foi ó, oh, o plot mandou porque a gente precisa de uma vilã.
0: Bom, já passo pro Felipe de volta, e aí Felipe, X-Men Red e Novos Mutantes.
3: Beleza. É, é curioso que esse nome do X-Men Red é uma coisa que eu achei que ia ser apenas arbitrário por conta do, de Marte, mas faz todo sentido com todos os personagens em que ele trabalha no final da história. Né? Ele trabalha com Aurora, o Magneto, o Bancha Solar, e até mesmo o Gabriel Summers e o, e o Thunderbird. Eu estou gostando muito da caracterização dos personagens, cada um tem mais ou menos um plot ali, e de certa forma, mesmo cada um ter escolhido por motivos próprios estarem ali, eles continuam sendo, de certa forma, uma família. Digo, continuam agindo em equipe, né? Em, menos o Gabriel Summers né porque né ele é um personagem extremamente impossível e acaba sendo meio que bucha de canhão até o momento da revista mas ainda assim é um personagem está sendo bem usado e de uma forma de, pelo menos divertida então assim é, é talvez o segundo melhor gibi dessa da franquia no momento vamos ver assim ah e a parte que o Mancha Solar é, conversa com a Isca é espetacular Eu não, não vou entrar em detalhes mas vale a pena conferir Agora, em questão das Novos Mutantes, diferente do Amigo, eu estou gostando bastante das edições e eu acho bem interessante o fato da Madeline Pryor e a da Eliana trabalharem juntas, já que elas eram, querendo ou não, as protagonistas da, da Saga do Inferno, da fase do Claremont, né? ou melhor, as antagonistas. Por mais que seja esquisito, se a gente for considerar a Mad só como vilã, mas como quando ela voltou da Ressurreição ela começa a aparecer como a Maddie, original da fase do inicial do Claremont, né, com o Poe Smith e início do Romitinha, por mais que ela use os uniformes da fase do Inferno, não fica claro se ela vai agir como um vilã ou não. né. Ainda que seja uma tendência. Tá bom, mas se eu só terminar de concluir aqui de que é, a história está sendo bem conduzida, né? não só em relação a Eliana, mas é, mais em relação aos outros personagens também. Ainda que seja de forma secundária, é, a Monsters e a Rene. É, agindo ali como um suporte a Eliana, querendo ou não, é, tem ali um certo revival do, dos novos mutantes da fase do Bill Sankiewicz, né, e do uso do teleporte de forma equivocada, toda vez que envolve o Limbo. Então, assim, para mim é um gibi bastante nostálgico. É,
2: no caso, ela vai se aliar com a versão maligna do Wayne Rayleigh na revista do homem Aranha, então já dá um indicativo que ela não vai ser... ela vai ser vilã mesmo. Eu acho que essa fase, do, esse arco dos Novos Mutantes vai meio que terminar com ela voltando a ter os mesmos poderes do inferno.
0: Bom, se o Felipe não tiver mais nada, eu já passo pro Henrique para que ele fale, então, X-Men Red, de Novos Mutantes, e já para entrar nessa brincadeira, Marauders e Steve Orlando.
2: É...
1: X-Men Red, eu tô realmente gostando bastante desse gibi. É, isso aí realmente é o segundo melhor gibi da franquia, porque o will ele contrapõe, é um gibi de líderes, basicamente. O Ewing já começa na primeira edição contrapondo o Magneto, a Tempestade, o Mancha Solar, ao, ao grande círculo de Araco. E no meio do caminho, com os próprios planos, tá aí Abigail Brandt, que para mim é um destaque do gibi. O Will escreve muito bem, especialmente o Magneto e Abigail Brand. Eu gosto muito, da primeira edição, de como que ele posiciona o Magneto em Marte. O Magneto colocando que, ele tinha, que eles tinham um sonho, mas esse sonho fracassou, em referência ao, ao final de, de Inferno. E isso aí, a sociedade que eles estão construindo em Marte, em oposição aos planos da Abigail Brand, ela usando o Vulcano como arma no meio, e é legal que a gente tem uma sequência de desenvolvimento do Vulcano. Por incrível que pareça, o Vulcano está sendo um personagem que é bem trabalhado na franquia Mutante desde que o Rickman colocou aí. Isso aí desemboca muito bem na, na segunda edição, no confronto em que a Branch posiciona o Vulcano lá. E como diria o, como diria o, o, o Paulo, a gente está basicamente torcendo para a Irmandade. Mas essas três edições foram muito boas. Muito boas mesmo, e eu espero que o Jubi mantenha esse alto nível. E um destaque bom é, pra isso aí é o. é o... a arte do casselho. Ah, e outro, outro, outro ponto que eu não comentei na terceira edição. Dois outros pontos, na verdade. O confronto da, da tempestade com a Brand, que foi muito bom. E também a ressurreição do. Cable, do, do cable. Mas assim, o. É bem legal como é que a sociedade, a sociedade marciana de Aracoa Tempestade como, como líder de Aracoa agora também tá, pode ser colocada em contraponto a Caracoa. Eu acho que não é improvável que a gente tenha um confronto entre as duas mais pra frente. Agora a respeito de Novos Mutantes esse gibi tá valendo mais depois da conclusão do grande arco do do, do Rei das Sombras. tá valendo mais pela arte que é muito boa do que pelo roteiro porque esse mini arco no limbo não me pegou não eu achei que não não ficou muito muito bem desenvolvido é, a a Eliana não sei porque na verdade eu acho que eu já cansei um pouco desse plot da de Eliana no limbo então é basicamente revisitar coisa que já foi muito revisitada na franquia não me pegou não me pegou muito não e desde o Steve Orlando eu não tive coragem ainda não, gente, desculpa GB do Steve Orlando é complicado eu imaginava,
0: por isso que eu tinha levantado essa bola pra você, então já te deixo já duas pra complementar, Knights of X e Legend of X, se você tem lido
1: é, Knights of X, eu não li profundamente, eu passei o olho mas eu gostei do eu gostei do que eu vi é... continuou aquele espírito meio de RPG da... Da, da, do, do GB anterior, de Excalibur, só que acho que mais maluco. Então é um... Tá, tem, tem um material legal. Agora, Legion of X tá, eu realmente gostei bastante. O... O Size Pure continua com um domínio muito bom dos personagens. O monólogo de abertura do Legião é muito bom. E o... O jeito que ele coloca... Ele, tra ele trabalha muito bem as instituições de... As instituições de Cracoa. Agora o... O Noturno tentar formar o, os legionários. Ao mesmo tempo que o Legião ele ele tenta resolver um, pro, um pouco a própria vida, está um, tá um negócio bem feito. O, eu gostei especialmente do do legião é, da, do, do legião abordando o, o conselho silencioso e do reencontro dele com a com os
0: Está
1: tá um jubi promissor eu acho que vai continuar no mesmo caminho de oiaflex
0: Paulo e aí é, knights Mar marauders knights e é
2: para falar a verdade desses três aí eu realmente eu não li nenhum o do Legend of X é o único que, que me empolgaria para ler, mas eu ainda não peguei para ler, então não tem muito o que comentar dos três ainda.
3: Então, eu vou só concluir o que o Bracarense falou em relação ao Legend of X, de que realmente é um gibi bastante promissor, em categoria seria talvez o terceiro maior, é, o GB da franquia atualmente. E eu gostei muito tanto do Kurt, do, do novo plot envolvendo o Marte, né? E também do, do Legião finalmente encontrar com os olhos vendados e contar de que ela abandonou o corpo e vai ficar mais que no plano astral agindo como um, uma vigia em relação ao futuro dos mutantes. Eu achei bem interessante, enquanto os outros personagens têm uns plots menores, mais pés no chão. Assim. Mas o destaque eu acho maior nas edições é da revelação que o David fala para o Conselho Silencioso de que o pai do que foi morto. Pelo New né? O Magos. Então, pode ser que nós temos aí também mais um confronto, não só do Nimrods, mas da Falange com os X-Men. É, e vale a menção ali de que, mais uma vez, o Banshee ali continua sofrendo com a, com a questão da Moira lá. E, voltando no Knight of X, vou fazer de forma regressiva, é, o Knight of X, ele é um gibi bastante divertido, mas, assim, eu acho que, assim como o Wolverine do Percy, não dá pra levar completamente a sério ainda que ele se force a ser com o conteúdo que ele tenta abordar ali. Eu gosto bastante do, da relação da Beth e da Rachel, que ele vai desenvolvendo durante, durante as edições. Gosto das participações do Killam e da Megan também. O único que fica mais perdido é o Gambit, mas parece que ele resolve de uma vez no, na terceira edição do que não fazer com o personagem. Né? Eu gosto que dessa vez eles vão ter um objetivo no final das contas, nesse caso vai ser o aquela joia que os X-Men usavam na Austrália para atravessar o portal que é o seja of Perilous não lembro como é que com foi traduzido aqui era Portal do Destino ah isso aí então é, é bacana parece até digamos assim um pouco mais promissor que a fase do Excalibur, assim um pouco mais com mas, mais diferente dos outros as outras revistas que a gente estava falando, não tem muito desenvolvimento de personagem. Então eles estão ali mais pelo plot mesmo. Quanto ao do Marauders, eu li, e agora é diferente da fase anterior, ela ocorre basicamente no espaço. Então assim, dá a impressão que é algo que há uma tendência a ser algo mais maluco, mais perdido, do que a fase anterior. Mas no fundo é algo mais contido. É basicamente os X-Men confrontando o Shards, para variar, com uma ordem secreta, escondida, dos Erics Escarlates ou, ou algo do tipo. Vale destaque né, para caçanda nova, como a nova membra, é, não 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 de forma regenerada, né, continua sendo uma sacana, mas não contra os mutantes. Então, basicamente, o que acontece é que ela sabe algum segredo, usou o corpo do Xavier para destruir o, o, o Império Char, que envolve é, um, um certo expurgo, ou rapto, dos primeiros mutantes da época em que Cracoa ainda era única com Aracos né? Eu não vou lembrar agora do, do anagrama, mas, assim, é dos tempos bem antigos, parece que os Chiars capturaram uma certa quantidade de mutantes utilizar a seu bel, bel prazer aí, durante o Império, durante a construção do Império. E os X-Men estão lá para confrontar qual, qual vai ser a nova decisão da Chandra, né, da filha do Xavier, em relação a tudo isso. E culmina Nessas três edições, com a, um assassinato da Imperatriz. E, é, é, e, mais uma vez, é mais uma revista que, beleza, tem algumas cenas divertidas com personagens? Tem, mas também não tem bom desenvolvimento entre eles.
0: Bom, acho que a gente conseguiu cobrir os nove títulos principais, em alguns casos de maneira bem detalhista, já deu uma boa visão geral para todo mundo que está acompanhando aí, é, e quem aqueles que não estão, para poderem entrar então no que vem por aí e nos outros títulos que estão correndo em paralelo também, que são os objeto que serão objeto do nosso próximo bloco. Bom, antes a gente discutiu o que vem por aí, vamos fazer uma, uma passagem geral aí em outros títulos. Seja aqueles que eles têm maior ligação com o core das histórias, como a, a, a Giant Size do, do Possa do Trovejante, mas também a, a, as, as edições 3 e 4 da minissérie do, 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 do... Endige Sabe, que a gente começou a discutir já as primeiras edições no podcast passado. Infelizmente a gente não, não, não saiu a quinta edição, não dá pra gente falar muita coisa, mas tem muita, mas tem várias edições saindo semanalmente as X-Men Unlimited do Infinity Comics saindo, saiu também as edições do Infinite Comic é, focada fo fo focadas lá na, no selo Voices aí, é, da, da Marvel da, da, explorando a ideia da diversidade, que, essas edições 1 a 4 focadas no Homem de Gelo, tem, tem, tem a, o trabalho é, da continuação dos X-Táticos é, do All Red com com Excellent é, do 1 a 4, a gente tem é, Wolverine e é, Caolho, né, edições 1 a 3, tem X-Men 92, é, com, a, com aquela minissérie deles da, da Casa do 92, a gente tem, te, finalmente, eu acho que a última coisa que vai ser um gancho, que a gente vai de, com, discutir daqui a pouco, foi a, a edição do Free Comic Book Day, é, que antecede Judgment, é, Judgment, é, de que é focada em Vingadores e X-Men. Então, vou começar com o Paulo para poder dar um. O que ele leu, o que ele. dessas aí, se ele tem. se ele leu alguma coisa que ele tem para destacar.
2: Então, desses, dessas todas aqui, a única que eu cheguei a ler foi a, a do Dente de Sabre, que. É, não cheguei a comentar ela no, no passado, então. assim, ela tá me empolgando justamente que ela é um contra, eu acho que ela é o um contraponto ao que a gente tá, é, vê em X-Men Immortal, porque a gente está pegando justamente o, um personagem que está vendo tudo, é, tudo de ruim que o Conselho Silencioso pode fazer e meio que dá aquela, aquela visão assim, tipo, beleza, a gente está vendo um personagem que seria um, um tom de cinza, mas agora está vendo assim as coisas mais negativas que eles podem fazer e... Inclusive, eu, eu pensei que é, ele voltando com alguns personagens que tinham sumido. Por exemplo, a Oia eu não lembro dela desde é, Wolverine X-Men. Aí aparece aí que ela é, foi jogada lá também. Então, é, uma, é um, um enredo que eu tenho gostado. E, bem ou mal, você é extremo dizer isso. Mas, ao mesmo tempo que o sabe continua sendo vilão... Você sabe que ele é o vilão e tudo mais. Você torce para ele conseguir uma vingança de qualquer de alguma maneira. Oh,
3: diferente do amigo, eu não tô torcendo pro dente de sabre, não. É... Mas a história tá legal. É... Eu confesso que talvez a edição do meio, a edição anterior, ah, não a última a anterior, ela tem uma certa barriga, mas assim, tá divertido de tentar descobrir. Qual foi o motivo que cada personagem foi parar no poço? É, eu gosto muito da última edição pelo suspense que ela causa de você não saber por quanto tempo isso ainda vai perpetuar, né? Essa tentativa do, do dente de Sabre é, causar não só uma revolta, mas um, uma tentativa de tentar voltar para a superfície de Cracoa, né? Eu achei talvez até muito rápido a forma que ele conseguiu manipular o Doug no final para conseguir é, ganhar um pouco de autonomia no seu corpo. Mas, assim, não dá para saber muito sem as próximas edições. Agora, a do, a, a do Pássaro Ultravejante, a edição especial, ela é mais divertida do que pare do que eu realmente imaginava. assim. Por mais cafona e bizarro que seja o novo uniforme dele, é até bacaninha, assim, com, com o que a gente nunca viu do personagem, a gente vê pelo menos um pouco de desenvolvimento, né? Desde a fase... Inicial do Clarence lá. A gente vê um pouco mais do passado dele, um pouco mais da família, dos Proudsters e da, da, da reserva né, em que ele morou desde sempre, antes, antes dos X-Men. Mas, mas é um plot assim: nada para se levar completamente a sério, eu acho que só vale realmente pela união reunião de família no final. É, agora por exemplo assim, o, o, Aquela minissérie do Wolverine Pet por exemplo é Digna de Esquecível Assim como essa casa do X do, de 92 São duas histórias assim, Bem ruins, bem fraquinhas Eu confesso que botava Um pouco mais de fé nessa do 92 Mas assim é tão Apressado essa Revisitação do House of X assim, Na versão 92 Que não, não me pegou né? mas assim vale o pequeno destaque bizarro que eles usam a jubileu para ser a moira da vez é, enquanto o desse do pet Wolverine aí não, é muito genérico assim nem, nem vale a pena falar muito. agora o, ex o Excellent, né a continuação dos extáticos do Michael Reds é bem divertido Eu né? reli agora recentemente essas últimas quatro edições para poder falar aqui, é, realmente assim ele trabalha muito bem esse esquema da pós-verdade, da influência da mídia, na questão da manipulação do que ma as massas percebem ou enxergam então assim, o Zeitgeist está né, sendo assim um antagonista até, ainda que extremamente caricato, até bacana de, de ver como ele está sendo trabalhado né? assim como os filhos do, do e da e da U-Girl, né que são os novos personagens que são apresentados desde o início da revista é, você vê que eles ainda continuam assim, ele, o autor ainda continua querendo manter os mesmas, as mesmas rivalidades e apaixonites em que a cena original tinha, só que com outros viés. né? Não tem como o, o uhum. Smith, né? o, o Senhor Sensível o protagonista, continuar tendo uma relação amorosa com a filha da Uganda. Não tem como. né? Então ele fica só meio que agindo como o pai postiço, querendo proteger ela de tudo. É, mas assim, está sendo uma revista bem divertida, eu confesso que entre a segunda e a terceira eu estava enjoando um pouquinho, achando que ia ser mais do mesmo, mas no fundo, fundo, o cara desenvolve bem, assim. Ele, o cara continua o seu Michael Red verso ali no meio da franquia, é divertido de acompanhar. Enquanto um Unlimited, ele continua também no seu verso virtual, sua versão virtual da franquia, é basicamente a, a natureza aprontando nos oceanos, se revoltando contra os, os humanos, né? Ele tem um encontro com o amor, tem um encontro com o Sauron, é divertidinho. Agora, do Iceman, eu só consegui ler a, a edição do especial do Natal, é o que eu consegui encontrar, é disponível por aí. E é, é legalzinho, tem um, dá, dá pra ver que, assim, que o autor quer trabalhar melhor o personagem, ele faz uma revisitação rápida sobre a trajetória do, do Homem de Gelo durante todos os, 80, os 60 anos da franquia. Mas, assim, é uma revista curta, né? É digital, então não, não é muita coisa. É, tem que ver aí como que são as outras, né? Eu não, eu não tive acesso.
0: E você, Henrique, o que você tem lido esse material? Vou sair na parte aí.
3: Eu li
1: só a minissérie do Dens de Sabre. Tá muito boa. Eu acho que é o gibi que mais explora a falta de moralidade de Krakow e aí faz questões fortes até que ponto que essa punição é justa porque especialmente a edição 3 mostra como que, como que na verdade a situação é um pouco problemática no Poço. Agora, eu gosto bastante da paródia do conselho, do conselho Silencioso que tem um certo protagonismo na edição 3, mas o destaque é mesmo a edição 4. Porque essa questão de, da justiça, desse castigo, ela eclode é no final da edição, quando aparentemente o, o Cifra acha que isso não está funcionando mais. Então é um gibi necessário para levantar essas questões que estão que perdidas. É um belíssimo trabalho de terror. Agora, das demais, eu tenho interesse em ler o
2: Excellent. Eu vou deixar tenho, acumular um pouquinho mais de edições para poder acompanhar. Agora quanto a isso do bracarense, do que falou do, do dente sabre, meu único receio é que seja algo que vá do nada a lugar nenhum. Você faça da minissérie e mostra é eles realmente têm um lado mais sombrio? E isso não repercuta em canto nenhum, porque sei lá, o Guilherme não leu essa minissérie e ela não, e ela só tá lá para encher linguiça. Ou pior, porque ela levanta pontos
3: É, ou pior, ou só o Percy lê e fica só um versus Wolverine genérico.
2: Meu Deus, não diga isso não, por É, para o Desto Sabe
1: voltar como vilão do, <risos> do próximo arco de 15 partes do Gibi do Wolverine, não
0: custa muito Bom, não. vamos passar então para o que vem por aí. E a primeira do que vem por aí que eu queria é o Hellfire Gala, que já está sendo prometido aí há algum tempo. A gente já conhece os visuais. É, diferentemente do ano passado, não vai ser tão um grande evento com tantas edições. Não vai ter... uma. eu entendo que não vai ter um plot como aquele da morte da Wanda, que vai acabar é, gerando ali um, uma, uma continuação na forma de como foi o julgamento do Magneto da outra vez. Eu queria, então, que vocês discutam o que vocês esperam do Real Fargala, que vai ter um impacto limitado em poucas outras revistas da linha. Então, o que, que estão esperando para isso? A começar pelo Felipe. É,
3: eu acho que, assim, ó... Vale, vale, o detalhe de que diferente do do é anterior, ele é um traje mais casual, né? A gente vê aí pelas pelos previews, pelas pelos esboços que já apareceram na internet. E bom, a gente tem uma votação aí que parece que como eu tava falando na na, na vez do, dos X-Men, é, vai ser uma votação mais em com, com mais personagens né? a gente tem aí não só os personagens que já estavam na votação anterior como a Armadura e, e a Monet e o Gorgon a gente tem aí vários outros personagens como a Flama o Avalanche, o, o Gentil o Micromax, que não aparece desde o Scaribur e a Siren como outras opções então provavelmente vai ser mais de um personagem escolhido é, mas vale o destaque, que eu acho que é diferente do que o, o Leonardo falou, de que eu imagino que realmente o Jugman Day vai ser uma das. Vai ser parcialmente culminado por conta do que vai acontecer em Hellfire Gala. Porque durante o preview, dá pra ver que a moira vai tentar se disfarçar de, de Mary Jane, assim como ela fez com o Banshee, é, pra. Causar, né? seja para entrar em Cracoa ou para causar justamente uma tentativa de aniquilação dos mutantes através dos Eternos.
0: Bom, obrigado, Felipe. Eu não sabia, como eu falei, eu não estou acompanhando. Bom saber, então, que tem, essa, tem esse vínculo aí. você, Paulo, o que esperar aí de Elfargala?
2: Assim, muito do que o Felipe já falou. O Elfargala ele mais, mais construir uma, uma próxima fase aí com. Quer dizer, não exatamente o começo da fase, mas linkar logo com as histórias do Guilherme, tanto do Eternos quanto da que ele vai fazer em X-Men Immortal, para tentar é, fazer esse crossover que vão ten estão tentando fazer os Eternos é, não floparem. Eu acho que essa revista vai ser, do The Eternos vai ser cancelada antes, até no meado de 2023, no máximo. Acho que talvez esse ano ainda cancelem. Então, não tô muito empolgada assim. Até porque... Mas, assim, é muito fácil torcer pros X-Men nessa, cara. Porque os Eternos são muito imbecis.
0: Antes de eu passar pro Henrique, deixa eu perguntar pra você e pro, <coughs> pro Felipe. Alguma aposta aí, cravando de quem serão os novos... Qual será a nova formação de X-Men após as, as, as saídas e, e as votações?
3: Eu aposto na Monet e no... Eu gostaria do Micromax, porque faz uma cara que o personagem não aparece. Mas eu aposto mais na Monet e na, na, não sei, talvez o Gordon é, é difícil saber, que na verdade a galera é meio que buche de canhão ali. Né? Mas
2: isso que é bom de ser buche de canhão, porque se fossem populares, a, a eleição seria uma barbada. Uhum. Eu gostaria de ver o Gordon como um X-Men, porque ele, como ele foi criado como um vilão, 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 então seria uma variação bem distinta do personagem. Que já teve até, inclusive, momentos muito bons na, nas mãos do Rick, Tanto em Guerreiros Secretos quanto em, em X de Espadas. Então, eu torceria por ele pra ele virar um X-Men. Pra ver como é que vão trabalhar ele. Embora você real
0: Hellfire, então, Henrique, o que, que você espera da história? E que que você, qual que você acha que vai ser a formação dos X-Men? Quem que sai quem entra? Aí?
2: Então, eu não tô...
1: É, não, não tô com muito, muita expectativa para Hellfire Gala, não. Porque acho que tá... Tá assim... Foi tão... Foi tão marcante o do... do ano passado. Você fazer um one shot é meio... É... Retornos marginais decrescentes. Não, não acho que... Não acho que vai ser grandes coisas, não. E, sinceramente, o prenúncio daquele... Da, da Moira indo infiltrada é meio ridículo. Dá certo, dá certo desânimo. Agora, diferentemente do Paulo, eu tô com uma expectativa boa para Judgment Day. Eternos do Gillen é um GB muito, muito bom, muito bem feito, muito bem escrito, aborda muito bem é, os vínculos mitológicos dos personagens. Ele tenta criar uma mitologia para a Marvel mesmo. É um esforço bem laudatório. E eu acho que faz sentido é, com, com o status quo dos X-Men, porque a partir do momento que você lança essa noção da imortalidade mutante, para os Eternos, isso aí configura a mesma coisa deles serem, deles serem vinculados a eles por si só. Pode não ser uma coisa necessariamente verdadeira? Pode. Mas com essa exploração da,
2: da Imortalidade, você abre a porta pra isso. Olha, quanto ao que você falou dos Eternos, eu dou isso aí é muito mais crédito do Guilherme enquanto escritor pra tentar trabalhar um conceito que era ruim desde a origem do que dos personagens em si. Por isso que eu digo que basta o Guilherme sair, a revista não vai durar umas duas edições e vai ser cancelada.
1: É assim, os Eternos não são o melhor dos conceitos da Marvel mesmo, não. Foi basicamente o Kirby tentando tentando realocar os plots de Quarto Mundo. Só que enquanto Quarto Mundo funciona muito bem, Eternos é meio sem graça. Vamos ser sinceros que... Tá, tem histórias legais na mão do Kirby, os Eternos do Gaiman são interessantezinhos, mas provavelmente o ponto alto é o Guillain mesmo. Agora, é a gente tem a total falta de carisma de um lado, que é o lado dos Eternos. Mas eu acho que explorar esses nuances religiosos que Mortal X-Men tá passando com o apoio aos Eternos dá para sair coisa interessante.
0: Bom, e aí vamos entrar no, no que é o filé, que vai ser o tema do nosso próximo podcast, que é o Judgment Day, que já, já teve então uma edição de Free Comic Day, já tem um... já vem sendo preparado também no título dos Eternos, já tem um um label aí de caminho para o de é. último mês, e que agora em julho vem com o Eve of Judgment, que é a, a grande edição de Proquel, no dia 13. A partir do dia 20 começa a minissérie em seis edições, que deve acabar em outubro, entre julho e, out e outubro, por exemplo. É, é, portanto, e vai ter uma série de tie-ins, não só nas dos X-Men, não todas aquelas nove que a gente comentou lá no começo, por exemplo, não vai ter tie previsto de Novos Mutantes ainda, não tem ir imprevistos, eh, por exemplo, ainda em League of X, em Knights of X, mas tenta já previsto em Mortal X-Men, em Marauders, em Wolverine, em X-Force, em X-Men e X-Men Red, mas também em Fantastic Four, tenta ir previsto em Capitão Marvel, tem tem imprevistos em Avengers, tem ir imprevistos inclusive em Amazing Spider-Man, para além de, de uma minissérie a parte que é Death to the Mutants, que é escrita pelo Kieran Gillen, e especiais de One-Shot, com o nome é, AXE, que, é que, é que são as iniciais de Avengers, X-Men e Eternos, para cada uma dessas três equipes também, escritas pelo Kirin Blinden, entre setembro é, e outubro. Então, é, a gente deve voltar a gravar aqui, finais de outubro, começo de novembro, mas quero que vocês já coloquem o que vocês estão esperando aí, do que vai acontecer nesses próximos quatro meses. Vai ser bastante coisa, então acho que se a gente somar aí, vai, vão ser umas... 30, 35 edições que a gente vai ter que discutir aí lá na, lá na frente no nosso próximo podcast. Mas, Henrique, o que você está esperando aí? Porque é o Kyrong Guilherme é o arquiteto dessa história. Então, o que você tem aí? É, o, o que eu imagino é que nós vamos
1: explorar bem o... Os, os mutantes já foram já foram proclamados como deviantes pelos ETs. O que nós vamos explorar é basicamente essa questão do vínculo da, da origem das, das mutações com os Eternos e os Deviantes. Pode ser que a gente tenha algum quando aí, não duvido, que alguma coisa que vai enfurecer muita gente, muito provavelmente, só que eu acho que nós vamos mais por essa questão metafórica da imortalidade que qualquer outra coisa. Os Vingadores eu imagino que vão entrar de gaiato no bonde. Ainda mais que o, os Vingadores do Jason Aaron, eles vivem num universo paralelo, muito fechado neles mesmos, então eu não, não vejo muito eles entrando organicamente no cross, não. Ainda mais que é uma coisa fechada do Gillen, eu acho que eles tão, vão estar tá lá mais de pano de fundo, acho que vai ser centrado especialmente entre as duas facções. E o, o plot principal deve sair dessas explorações religiosas do, do Conselho Silencioso. Imagino que a gente vai seguir mais ou menos por esse caminho aí do, que a gente já viu na edição 2, do Êxodos afirmando que Jesus era um mutante, colocando a roupa como uma messias de fato. Eu acho que nós vamos ver mais a, a, a imortalidade como esse aspecto dos X-Men. Vai, o primeiro embate entre os X-Men e os Eternos vai ser mais de filosofia e daí daí a gente deve seguir pra algo maior agora de novo imagina
2: os Vingadores mais como figurantes que qualquer outra coisa é muito o que o Bracarense falou porque não faz o menor sentido assim, estão colocando Thaís que não faz o menor sentido ter, por exemplo, Thaís tá do Homem-Aranha os Vingadores parece nesse enredo, até porque, como o Bracarense mencionou, o Eron parece que o objetivo do Aaron é atrapalhar o plot dos outros, assim, quando alguém precisa de um personagem, ele vai lá e mata o que possa ser usado, como, como foi lá o Mephisto na fase do Homem-Aranha Spencer, que atrapalhou um plot por 30 edições até ressuscitar o Mephisto. É, assim, eu não consigo ver nenhuma razão lógica dele estar se metendo nessa história, ainda mais que, assim, um lado assim, quer dizer, um lado está querendo viver numa ilha pacificamente, o outro lado quer genocidar um povo inteiro. E os e os vingadores devem olhar assim, é mais uma chance de bater nos sex men Só se for.
3: Basicamente isso mesmo. que o eron tá ali só para atrapalhar um pouco, né? E vale mencionar que eles têm lá no meio da equipe deles um, eles têm um celestial ali com eles, que tem tudo a ver com os Eternos, né? E além da Fênix, eles têm ali o, o Odin dentro do martelo do Thor. Então, eu acho que no fundo, o fundo, por mais que os vingadores estejam lá muito de ganhato, eles têm esses, pelo menos esses três elementos que fazem relação com os vingadores das antigas lá do Eron e que podem, né, terem gerar algumas consequências para essas duas equipes. Mas eu acredito que mais que isso, em que vai ficar as outras duas equipes, os X-Men e os Eternos. Basicamente tentando convencer os Vingadores, ó, fica do meu lado, fica do meu lado, fica do meu lado, e vai acabar meio que fragmentando a equipe do, do Aeron. É, fora o detalhe de que os X-Men já atuaram junto com os, com os Eternos na, nas histórias do, do Jeff Parker, né? Lá por 2005, 2007, por aí. E parecia ter uma boa relação, mas pelo jeito basta envolver a palavra genocídio e os aternos mudam de figura, né? Ainda que tenha tanta moira quanto o druida querendo manipular as duas equipes, uma de cada lado, eu não sei, eu não boto muita fé. Ainda mais envolvendo muito tain, né? Muito tain acaba distorcendo muito uma a história central. Ainda que nesse caso seja só o Kerengilen que que faz botar, me botar muita fé. Pelo menos chegar em algum lugar, né?
2: Essa questão dos tains, eu consigo imaginar sendo que nem os Vingadores do Hickman. Você tem o plot principal que tá só nas revistas do Hickman e pode ignorar completamente o resto, que ele vai resumir em dois quadros. É, os tains eu imagino que
1: eles vão ser total e completamente inúteis. Taim de Homem-Aranha, por exemplo, mesmo, imagino que só colocaram para entrar no bonde, porque realmente não deve sair nada de aproveitável. Agora, uma coisa que eu tava pensando, talvez o, o fim de, de Edmund Day traga o fim dos protocolos de ressurreição também. Talvez o grande choque de status quo seja isso daí. Que talvez coloque, um, coloque uma preparação para o fim de Cracoa, de quem pois sabe.
3: É. De um êxodo, né? faz, faz todo sentido. Uhum. A falta de eles sofrerem tantos ataques, até tanto a gente tá vendo durante toda essa fase do Dash of X, ou antes, de que grande quantidade de mutantes estão lá, não os principais que a gente costuma ver na franquia, vazarem dali, né voltarem pra, pra terra mesmo.
0: Bom, e aí o que esperar dos títulos? A maioria dos títulos devem continuar, a gente teve um título sendo anunciado já da Leo Williams, que é o Exterminators, focado em personagens femininas, então... A Wolverine, que é, que é a X23, com, a, com, com o nome de Wolverine, a Jubileu, que tem perdido protagonismo, embora o jogo seja um integrante da x Flex, aparentemente, a Jubileu não é um integrante, um integrante da equipe, a Dynamite, né, a Bumbum, e também a, a, a Cristal. É, mas, no mais, não, não há nenhum grande anúncio sobre outros títulos ou, ou sobre é, mudanças drásticas naqueles nove títulos que a gente já tinha mencionado anteriormente, a não ser que eu não saiba. E aí, quero que vocês comentem o que vocês que esperam, então, depois das consequências desse de para a linha mutante, então, em si. Começa com o Paulo.
2: Não espero, assim, muita coisa. Eu só espererei que o passe saísse antes da previsão triste do Felipe sobre a mini do. do a gente sabe terminar só para o cara ser um vilão. No, no arco do ciclo do Wolverine, sei lá, morrer em seguida.
0: Você, Felipe, depois Henrique
3: falar primeiro da, dessa nova minissérie parece que ela vai ser mais um a pegada Leo Williams do sentido cômico igual a igual ela fazia na na Gwenpool né ainda que tenha bastante personagens femininas assim para desenvolver eu acho que ela vai ser uma história meio que para não levar muita sério assim ainda mais com vários personagens com poderes similares ou persona personalidades pode se dizer parecidas, né que nem a Jubileu e a e a Dinamite mas em questão do resto da franquia ah, eu boto fé ainda nos principais títulos, que nem no é, o Legend of X, o X-Men Red, o Immortal X-Men, independente que tenham, que sejam tais ou não, é, os plots estão muito bons e, e são bastante promissores. Agora, realmente, se o Benjamin Purse continuar aí por não sei como, como o, o que ele mais vai desenvolver, porque não tem mais ali. A não ser que ele consiga ficar o, com, com o Deadpool pra sempre.
1: É, o eu concordo com o Felipe nessa pegada de Exterminators, acho que vai ser por aí mesmo e eu imagino que deva ter uma reformulaçãozinha na franquia no final de Judgment Day a gente já sabe que o Joshua Cassera deve assumir a arte de, de X-Men do Dugan então o título continua porque não faz sentido eles mudarem eles mudarem o o artista na edição 15 para cancelar logo depois então eu acho que ele deve continuar esticando esse plot da Orcs aí porque o Duga vai desenvolvendo isso em doses bem homeopáticas e Mortal X-Men eu acho que deve continuar sendo o carro-chefe deve ser o responsável pelo, pelo, pelo desenvolvimento imediato das consequências da equipe eu tenho esperado bem esse fim de protocolo de ressurreição mesmo eu acho que isso aí deve acontecer. Deve ser o preço que os X-Men vão pagar pelo fim do confronto com os Eternos. Ainda mais agora que a roupa está tá sendo representada no, no conselho e tudo. Isso que eu pensei do, do confronto do, do pessoal de Marte com o Cracô, eu acho que deve acontecer algum dia também. É uma coisa que parece que está sendo desenvolvida. Agora, eu acho que a boa coisa mais emergencial para os X-Men é o fim do por -se -verso mesmo. Não tem a menor condição daquilo ali continuar. Se ele quiser até continuar só no título do Wolverine, pode. Agora, X-Force não, não tem mais material para continuar, não. X-Force tem que acabar para onde? E o resto é o resto.
0: Bom, galera, vamos para nossa despedida e de comentários finais aí. é com uma avaliação, eu acho que eu quero que vocês façam de 10 Minofax até agora. E se vocês esperam que as histórias do X-Men vão... Pra melhor ou pra pior, com que se avizinha aí, não só o Hellfire Gala, mas também o Judgment Day, que vai ser o nosso tema do nosso próximo episódio daqui a uns quatro meses, mais ou menos. Começar então com o Henrique. Comentar, despedir os comentários finais, então.
1: Olha, o, o, nível, o nível de, de Destiny of está tá sendo puxado bem pra cima por conta de Mortal X-Men do Giler, que é um gibi muito, muito, muito bom. Muito acima de quase todo que, o resto que é feito. Como a gente tem dois títulos muito bons, que são Immortal X-Men e, e X-Men Red, eu acho que, no final das contas, o saldo é até bem positivo. Porque uma edição de Immortal X-Men do Gillen vale por 15 de x do, do Benjamin Purson. Então, se o preço a pagar para existir um é o outro, então o saldo tá, tá, tá favorável ainda. Agora... Assim, aí a gente tem as barrigas, né? Por exemplo, o X-Men do Dugan tem um gibi bom perdido no meio de um gibi ruim, então dá pra salvar alguma coisa dali, se a gente ignorar as edições que são, obviamente, filler. E a arte eleva muito nível do gibi também. Se fosse um desenhista também a boca, o gibi não valeria a pena. Então, na prateleira A, a gente tem Immortal X-Men e X-Men Red. Na prateleira B, X-Men do Dugan. Fora minis muito boas, como a do deste sabre, e aí, títulos que podem ser promissores, como Night of X, títulos muito bons, como Legion of X, no geral, o salto tá bem favorável. Não há nada a se reclamar, ainda mais quando a gente lembra da época dos X-Men dos Inumanos, ou então dos Antony X-Men do Rosenberg. Então, tá muito bom, sim. Tá valendo a pena. E foi bom discutir isso nesse podcast, especialmente... É, as sessões que nós falamos de, dos gibs do Guilherme, do Iwen. Saudades de gravar podcast já, muito bom discutir isso com os amigos. São Paulo está à frente no marcador de novo, né? Então é isso. Obrigado a quem nos ouviu até agora, muito obrigado. Um abração para o Léo, para o Paulo e para o Felipe, sempre aqui com a gente. Até o próximo podcast.
0: Tô tentando acelerar o fim desse podcast pra não dar zica e o jogo, a gente ganhar o jogo. Ou se ganhar, ninguém via comentar no podcast que a gente não ganhou. Então, Paulo, <risos> despedir de comentários finais, sua avaliação aí. Destina Facts, Estamos indo pra um caminho ascendente, estamos no caminho certo, em que caminho estamos?
2: Cara, eu tava com muito medo depois do final do X-Men do Rickman, do, com o Inferno, que o negócio poder gringolar. Até eu comentei isso. Mas a dupla Gillen e é Alwin, Alwyns é, ficaram muito bons, eu até é, eu vejo as duas histórias, elas são meio que elas são gêmeas, porque elas tratam por assim dizer, meio que do alto conselho da parte de, da terra, de e da parte de Mach de arrax então enquanto os dois tiverem mantendo essa qualidade, eu tô achando bom, e é isso, próximo tempo que acabar antes que eu, sou, é, eu fiz alguma coisa Por
0: fim, Felipe, e aí Felipe? Comentem os comentários finais, avaliação aí preliminar do começo de Dash and
3: eu tenho gostado bastante, é, além das, das principais revistas, como a gente já estava falando com mais vontade desde o começo do programa, todas as revistas acabam apresentando uma personalidade própria, ainda que a qualidade delas não seja lá das melhores, cada uma mais ou menos assim, tirando o bem de óbvio né, quem já tá falando aqui que já deu o tinha que dar, então assim, encaminhando com... Um, com base nessa nova é, grande qualidade das principais revistas está seguindo uma tendência assim cada um meio que está seguindo para um lado próprio o que é bacana o que acaba não atrapalhando o próximo um do outro né e basicamente assim parece que cada um meio que está se desenvolvendo para um pela continuidade pela tendência em que o, o ritmo criou recriou de volta na franquia né? como uma, uma das grandes franquias da, da editora então a tendência é boa Ainda que um outro título acabe ficando meio que na gaveta ou na estante, é, tá bem interessante. Né? Eu agradeço, como sempre, assim, é, aqui gravando com vocês. É sempre muito bom estar tá falando de quadrinhos, X-Men. Aguarda aí o próximo podcast poder falar de Jagman Day com vocês. Abraço para todo mundo que ouviu até aqui.
0: Obrigado, então, gente. Como vocês perceberam, já que a gente nunca sabe quando a mutação nevache acabará, nessa segunda encarnação, a gente já assume aí que seguiremos por mais algum ou bastante tempo. Mutação em debate 110 a edição. A gente já parou a brincadeira do 100. Ponto alguma coisa. Já tinha sido 101.1, 2, 3, 9 e aí chegou agora. Já a edição 110 daqui a gente segue a nossa numeração com, essa, com esses episódios sem uma periodicidade definida, a gente ainda não tem nem como cravar se a gente vai gravar o final de outubro, começo de novembro, vai depender aí se a Marvel não atrasar mais os títulos, como ela atrasou o começo agora de Judgment Day, que estava previsto para o final de junho, então nos aguardem, em algum momento a gente volta para o feed de vocês. Um abraço e até o nosso Judgment Day.